0: 汶川地震十二周年祭，一位失去双腿女孩的心声。你好，我是金涛。本期节目由华景时代瞭望智库与喜马拉雅联合出品。本文来自华景时代图书《汶川十年》第二部分。九死一生。我被送到绵阳市人民医院后，被安置在医院广场一块用雨布搭成的临时病房里。护士拿来了一瓶生理盐水，给我挂上。又拿了两瓶矿泉水放在床头，叮嘱我少喝点水之后便离开了。我右边是曲山小学的一个一年级小姑娘，她津津有味的吃着八宝粥。尽管一天一夜粒米未进，我却一点食欲都没有。我在那儿躺着，双腿隐隐的痛着，渴了便让旁边的人给我拧开矿泉水瓶盖，侧着头喝几口。躺了两个小时左右，实在难受，想要坐起来，挣扎了半天也坐不起来。只好让旁边的照顾家人的阿姨帮我扶起来。可是扶起来以后，我根本坐不稳，只好让阿姨背靠着我，让我坐起来。坐起来之后，感觉舒服多了。我看见我的裤腿被挽到膝盖的位置，左腿的皮肤呈现黑紫色，右边的颜色深紫，但是并没有流血或者是破皮。我靠坐一会儿以后又躺下了，不知不觉迷迷糊糊睡着了。等我醒过来，天都已经暗了下来。左边的男生和右边的小姑娘都不知去向。我的床头旁边坐着一个叔叔，我问这叔叔是哪儿的人，他说是北川县城。叔叔，你怎么不躺一会儿？我腰受伤了，只能坐着。叔叔，你有电话吗？有，可以帮我打一个电话吗？我从裤兜里掏出电话本递给叔叔，电话接通后，我妈说他们和村上的其他人正在联系大巴车，准备往学校赶。我说我现在在绵阳医院，我伤的不重，你们不用来了。还说了一些什么，我已经不记得了。我妈听见我的声音之后，显得激动还是担忧，或者都有，我也未曾注意。而那时我满心欢喜，觉得自己的伤不会有什么大事根本不明白有一种东西叫做挤压综合征。后来我又给好朋友红梅打电话，告诉她我在人民医院，让她过来陪我。她听见我的声音，既欢喜又激动，说第二天天一亮就过来陪我。通完电话后，我怎么都睡不着，两腿隐隐的痛，实在让人难以忍受。我就躺在那儿听雨拍打着雨棚，滴答答，滴答,答答的。天一直不亮，时间变得漫长，躺着实在难受。我又请负责管理雨棚的叔叔扶我起来，背靠着背坐了一会儿。五点的时候，我又给红梅打了个电话，问她什么时候过来。她说天一亮就来。六点多，她就匆匆的赶了过来。他来了之后，先是和一些志愿者把我送到了检查室，拍了 X 光片，看手脚是否骨折，然后又把我推进大厅里。医生简单消毒后，直接拿手术刀划开我的小腿，我却一点都感觉不到疼痛。而此时，时间已经到了五月十四号的中午，我仍然一点胃口都没有。我的床头已经堆了一大堆的医院发的速食食品。红梅劝我吃点东西，可我真的一点都不想吃。他问我想吃什么，我突然想酸酸甜甜的葡萄，他便说要去买葡萄。感觉他走了好久才回来，回来时拎了一串提子。我吃了一颗，觉得硬硬的，不酸也不甜，便不想吃了。后来医院又给伤员发了香蕉，他剥一根香蕉给我，我咬了一口，觉得又生又硬，便吐了出来。红梅一直劝我多少吃点说我已经几天没吃东西了。一个路过的老奶奶看见，便问我要不要吃菜叶稀饭，她回家给我做。我想到以前家里的稀饭，瞬间就很想吃。可是等了很久很久，奶奶才端了一碗稀饭过来。我吃了一口，完全不是想象当中和记忆中的味道，所以也不想吃了。红梅万分着急，而我是真的一口也吃不下。到了晚上，我极其困倦，医生却叮嘱他们千万不能让我睡着，不然很有可能再也醒不过来了。所以红梅一直不眨眼地盯着我，我一闭眼，她就拿手轻轻拍我的脸，把我拍醒。到后来聊天已经无法使我清醒，我便在那个广场上唱起了我们羌族的祝酒歌。那是我长这么大唯一一次在众人面前放开了嗓子唱歌，却没有一点点的害羞和顾虑。再醒来已经是第二天早上了，快到中午的时候，爸妈打电话说他们到了，立刻去找了医生。医生说我腿压的时间太长了。必须做左小腿截肢手术，爸爸就当着那么多人的面哭了。我听见妈妈略带训斥的声音：“哭什么哭？有什么好哭的？”我以前没见过爸爸哭过，这是我长这么大唯一一次知道爸爸还会哭。而我知道截肢就是要把我的腿锯掉一截，但那个时候我还不太明白截肢意味着什么，所以也不觉得是什么大事儿。什么时间在哪儿做的手术，我完全不知道。等我清醒过来，我已经在医院的楼道里的病床上了。几个远房亲戚过来看我，问我想吃什么，我说想吃草莓。刚好医生从旁边经过，对我的爸爸说：“想吃什么就给他买点，再买件新衣服，万一不行了，不能光着身子走啊。”又对身边的护士说：“你去给小姑娘买点草莓。”所以后来我就有了两筐草莓。挨着我病床的一位老爷爷被推走了，好久都没有回来。爸爸找了护士，把我放到了那张病床上，我才算是住进了病房。到傍晚时，在哈尔滨上大学的海哥坐飞机回来看我，他们都坐在病房的门口，一言不发，也不吃饭。我虽然没有胃口，但很喜欢吃草莓，一会儿要直接吃，一会儿又让我妈帮我拿白糖拌着吃。虽然才五月中旬，病房里却是异常的闷热，需要人一直不停为我扇扇子，我才感觉到些许的舒服。我感觉到伤口分泌的液体已经打湿了床单，还散发出阵阵腐肉的气味，好像自己已经开始腐烂了一样。也许人死后被埋在地下腐烂的时候就这样的味道吧。第二天，也就是十六号，红梅和海哥去城里给我买了衣服，花了一上午跑了大半个城市，给我买了一件浅蓝色的连衣裙。穿着裙子离开，那是是我的心愿。那天下午，我突然想起安阳的妈妈可能正在四处找他，就让爸爸给阿姨打了电话。我告诉阿姨唐安阳不在了，阿姨发疯似的冲进我的病房，扑向我的床，边哭边喊：“爸爸妈妈！”把他拉了出去。我虚弱的说不出话来，但是看见阿姨那个样子，心里难过极了。这些年，我一直想着去看看阿姨，告诉她安阳临终前的最后一句话说的是：“妈妈，我爱你。”可是我一直不敢面对他，也害怕他看见我伤心难过。也是在这一天，由于双腿受挤压严重，引起了急性肾衰，医生开始给我做血液透析。做血透的过程当中，我感觉脖子插管子的地方特别疼，后来我就睡着了。等醒来过后，我看见爸妈紧张地望着我说：“发生什么事了？”爸爸说：“女儿，你吓死我了，你刚刚昏迷了。”啊，我只是睡着了。一整天，医生都忙得脚不沾地，换药还得自己去找医生，不然医生根本记不得或者腾不开时间。十七号早晨，医生在病房对我爸妈说：“孩子情况很危险，留在这儿估计不行，如果能转院的话，倒还是有希望。”爸妈说：“要转院，我们要转院。”今天就会有一批救护车来接一批伤员到重庆去。我想到要去重庆，心里都乐开了花，长这么大第一次出远门。从早上一直等到中午，再从中午等到了下午，救护车一直没到，临近晚上才到。一路上，十多辆救护车的鸣笛声此起彼伏。到了医院已经是半夜了，许多医生护士等在门口。我被抬上一张移动病床，在黑暗中，我感觉自己先是上了一段很长的斜坡，接着就是一段短而陡峭的斜坡，然后进了住院部大楼，进了电梯，到了骨科病房。三张病床整齐地排列着，每一张病床旁边都放着一个立柜，立柜上摆了花瓶，每个花瓶都插了一只康乃馨。我被安排在中间的病床上，而我旁边的那只康乃馨却已经接近枯萎。我妈当时心里就觉得那是一个不祥的征兆，而事实证明确实如此。我在5月17号深夜转入了重庆324医院，住进住院部三楼的骨科病房。又过了几天，因为经常需要透析，又转到泌尿科。泌尿科是一幢独立的两层楼房，在这里我认识了很多关爱我的医生、护士，有泌尿科主任孙叔叔、主治医生舒勇哥哥、护士长高琴姐姐。因为我经常发烧，所以他们会给我一个医用冰袋拿在手里，有的时候是塑料袋装的，有的时候是塑料瓶子装的。要是塑料袋，我就咬破一个小洞，然后吸化了的水。有时运气不好，用生理盐水冻的冰就特别的咸；要是塑料盒子装的，就只能舔舔外面。要是被发现，就说是在给脸降温。病情一严重，我就吵着要吃冰棍儿。我甚至还在深夜大家都睡着之后偷吃过果冻。没多久，我就接受了第二次左腿截肢手术。这一次由于感染严重，截到大腿的位置，然后采用了一种进口材料覆盖我的右腿，将分泌物和淤血引流出来。大约一周之后，右腿的颜色渐渐转为正常，大家都很高兴。但是当张叔叔让我动一动右脚的脚趾头时，我只能动整个脚掌，却动不了脚趾头。虎嗅，商业有味道。有味道，本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。